0: Quieres organizar mejor tu tiempo, estimular tu imaginación, mejorar tu concentración, tener una conexión profunda con la historia. El audiolibro es el mejor aliado de viajes, te acompaña a todos lados, es tu compañero perfecto. Por eso te invito a escuchar Lecturadio, Radio, el podcast donde leerás escuchando novelas, biografías, leyendas, noticias... Crónicas y algo más Sígueme por Spotify Apple Podcasts, Google Podcast Y otras Esto es Lectur Radio. El monje que vendió su Ferrari Capítulo 13 El secreto de la felicidad de por vida Cuando admiro la maravilla de un ocaso o la belleza de la luna, toda mi alma se ensancha adorando al Creador. Mahatma Gandhi Más de doce horas habían transcurrido desde que Julián llegara a mi casa la noche anterior para explicarme las enseñanzas que él había recibido en Sivana. Las doce horas más importantes de mi vida. De improviso me sentía jubiloso, motivado e incluso liberado. Julián había cambiado mi manera de ver la vida con la fábula del Yogi Ramán y las virtudes que representaba. Me daba cuenta de que no había empezado siquiera a explorar las posibilidades de mi potencialidad. Había estado derrochando los dones que la vida había puesto a mi paso. Las enseñanzas de Julián me habían brindado la oportunidad de luchar a brazo partido con las heridas que me impedían vivir con la risa, la energía y la satisfacción que yo sabía me merecía estaba emocionado. Tendré que irme pronto. Tú tienes compromisos que te urgen y yo tengo cosas que hacer, dijo Julián con tono de disculpa. ¿Mi trabajo puede esperar? El mío no, dijo con una sonrisa. Pero antes de partir, debo revelarte el último elemento de la fábula mágica. Recordarás que el luchador de Sumo salía del faro sin nada encima, salvo un cable rosa que le cubría las partes. Resbalaba en un cronógrafo de oro y caía al suelo. Tras lo que parecía una eternidad, finalmente recobraba el conocimiento al percibir la fragancia de las rosas amarillas. El luchador se ponía en pie de un salto y quedaba pasmado al ver un largo y sinuoso sendero atiborrado de pequeños diamantes. Pues bien, nuestro amigo el luchador enfilaba ese camino y vivía feliz para siempre. No está mal, Rey. El yogi Ramán tenía una gran imaginación, lo reconozco, pero tú has visto que la historia encierra una finalidad y que los principios que simboliza no son sólo poderosos, sino sumamente prácticos. Es verdad, admití. El sendero de los diamantes te recordará, pues la virtud final de la vida es esclarecida. Aplicando este principio a lo largo de tu jornada de trabajo, podrás enriquecer tu vida de un modo que me resulta difícil describir. De Empezarás a ver exquisitas maravillas en las cosas más simples y vivirás en el éxtasis que te mereces. Y cumpliendo tu promesa, de compartir esta sabiduría con otras personas. Facilitarás que también ellos transformen su mundo de ordinario en extraordinario. Me costará mucho aprender esto? Al principio, en sí es muy fácil de entender, pero aprender a aplicarlo con eficacia en todos los momentos del día te llevará un par de semanas de práctica continua. ¡Adelante! ¡Me muero de ganas! Los sabios de Sivana creían que una vida realmente gozosa y gratificante solo se consigue mediante un proceso que ellos llamaban vivir en la hora. Los yoguis sabían que el pasado ya no está y que el futuro es un sol lejano en el horizonte de tu imaginación. El momento que cuentas es el ahora. Aprende a vivir en él, a paladearlo. Entiendo, entiendo lo que dices, Julián. Parece que siempre estoy preocupándome por cosas pasadas, que no tengo el poder de cambiar, cuando no por cosas venideras, que luego nunca llegan. Siempre tengo en la cabeza mil pensamientos que me arrastran hacia mil direcciones diferentes. Es muy frustrante. ¿Por qué? Eso me agota. ¿Será que no tengo la conciencia tranquila? Y sin embargo, ha habido momentos en que mi mente estaba ocupada solo en lo que tenía ante mí. A veces me pasaba cuando tenía algún resumen que hacer y no me quedaba tiempo para pensar en otra cosa que en esa tarea. También lo he experimentado cuando jugaba al, al fútbol con los chicos y quería ganar. Las horas me pasaban volando. Era como si lo único importante fuera lo que estaba haciendo en ese preciso instante. Todo lo demás, las preocupaciones, las facturas, la abogacía, no importaba. Y ahora que lo pienso, creo que en esos momentos es cuando más sosegado me encontraba. Buscar algo que te plantea un verdadero reto es la ruta más segura para la satisfacción personal. Pero la auténtica clave a recordar es que la felicidad es un viaje, no un destino. Vive hoy, pues ya no habrá otro día igual que este, afirmó Julián. Juntando las manos como para ofrecer una oración de gracias por ser conocedor de lo que acababa de decir ese es el principio que el sendero de los diamantes simboliza en la fábula del Yogi Ramán. Sí, igual que el luchador de sumo encuentra la satisfacción y la alegría andando por esa senda, tú puedes tener la vida que mereces tan pronto empieces a comprender que el sendero por el que estás caminando está lleno de diamantes y otros tesoros. No pases tanto tiempo persiguiendo los grandes placeres de la vida mientras descuidas los pequeños. Afloja el ritmo. Disfruta la belleza de todo cuanto te rodea. Te lo debes a ti mismo. ¿Significa eso que debería dejar de marcarme grandes objetivos para el futuro y concentrarme en el presente? No, replicó Julián. Como he dicho antes, los objetivos y los sueños del futuro son esenciales en toda vida de éxito. Esperar lo que vendrá a continuación es lo que te hace levantar de la cama cada mañana y lo que te inspira día a día. Las metas dan vigor a la vida. Lo que digo es que no dejes de lado a la felicidad por temor de la realización. No dejes para más tarde las cosas que son importantes para tu bienestar y tu satisfacción personal has de vivir plenamente el día de hoy. No esperes a ganar la lotería o jubilarte. La vida no hay que postergarla. Julián se puso en pie y empezó a pasearse por el salón como un abogado veterano que estuviera desgranando sus últimos argumentos en un apasionado alegato final. No tengo. engañes pensando que serás un marido más afectuoso cuando tu bufete contrate a unos cuantos abogados jóvenes para aligerar la carga. No te engañes creyendo que empezarás a enriquecer tu mente, cuidar tu cuerpo y nutrir tu alma cuando tu cuenta bancaria sea más voluminosa y dispongas de más tiempos libre. Hoy es el día de disfrutar el fruto de tus esfuerzos. Hoy es el día de agarrar la oportunidad y vivir una vida pletórica. Hoy es el día de vivir según tu imaginación, de cosechar tus sueños. Y por favor, jamás olvides el don de la familia. No estoy seguro de saber lo que quieres decirme. Vive la infancia de tus hijos. Que Repuse perplejo por la aparente paradoja pocas cosas hay tan importantes como formar parte de la infancia de tus hijos. ¿Qué sentido tiene subir los pendaños del éxito si te pierdes los primeros pasos de tus hijos? ¿Qué sentido tiene poseer la casa más grande de tu barrio si no tienes tiempo de crear un hogar? ¿De qué sirve ser conocido en todo el país como un excelente abogado si tus hijos no conocen siquiera a su padre? Julián hablaba ahora temblando de emoción. Sé de lo que hablo. Este último comentario me ha anonadado. Todo lo que yo sabía de Julián era que había sido un superabogado que se codiaba con los ricos y los famosos. Sus aventuras con nubiles modelos eran casi tan legendarias como su destreza en el tribunal. ¿Qué podía saber este exmillonario y playboy de lo que era ser padre. ¿Qué podía saber él del esfuerzo diario a que yo me enfrentaba tratando de ser, al mismo tiempo, un gran padre y un abogado de éxito? Pero el sexto sentido de Julián me cautivó. Yo también sé algo de esas bendiciones a las que llamamos hijos, dijo en voz baja. Pero yo pensaba que eras el soltero más cotizado de la ciudad antes de que arrojaras la toalla y renunciaras a la abogacía. Cuando aún no me anubilaba la ilusión del frenético estilo de vida por el que me hice famoso, estuve casado. Hizo una pausa como un niño antes de decir a su mejor amigo un secreto muy bien guardado. Lo que ignoras es que también tuve una hija. Era la criatura más dulce y delicada que he conocido. Por entonces, yo era como tú, cuando nos conocimos, engreído, ambicioso y lleno de esperanza. Tenía todo lo que se podía desear. La gente me decía que mi futuro era brillante, que mi esposa era hermosa y mi hija maravillosa. Pero cuando la vida parecía tan perfecta, me quedé sin nada de la noche a la mañana. Por primera vez, desde su regreso, la cara alegre de Julián se sumió en la tristeza una lágrima resbaló por una de sus bronceadas mejillas y cayó sobre la tela aterciopelada de su túnica roja. —Me quedé perplejo. —No tienes por qué continuar, Julián, dije, poniendo un brazo sobre su hombro, para consolarle. —Quiero hacerlo, John. De todos cuantos conocí en mi antigua vida, tú eras el más prometedor. Como te he dicho, me recordabas mucho a mí mismo cuando era joven, incluso ahora. Aún tienes mucho que decir, pero si sigues viviendo de esta manera, vas camino al desastre. Aún tienes muchas maravillas que explorar, muchos momentos para disfrutar. El conductor borracho que me mató a mi hija no se llevó solamente una vida preciosa en aquella soleada tarde de octubre, sino dos. Al fallecer mi hija, mi vida dio un vuelco. Empecé a pasarme el día entero en mi despacho, esperando totalmente que mi profesión me salvara del dolor. Algunos días dormía incluso en un diván de la oficina, pues temía volver a casa y enfrentarme a los recuerdos. Y si bien mi carrera experimentó un brusco despegue, mi mundo interior era un desastre. Mi mujer, que había sido mi compañera de siempre desde la facultad, me dejó alegando, como razón principal, la gota que colma el vaso. La gota que colma el vaso. Mi obsesión por el trabajo. Mi salud se deterioró y fui cayendo en la espiral de la vida infame en que estaba metido cuando nos conocimos. Tenía todo lo que se podía comprar con dinero por supuesto, pero a cambio vendí mi alma, concluyó emocionado, fallándole la voz. Entonces, cuando dices, vive la infancia de tus hijos, me estás diciendo que dediqué tiempo a verlos crecer. Es eso, ¿verdad? Incluso hoy, 27 años después de que ella nos dejara mientras la acompañábamos a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, Incluso hoy, 27 años después de que ella nos dejara, mientras las... Incluso hoy. Incluso hoy, 27 años después de que ella nos dejara, mientras la acompañábamos a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, daría cualquier cosa por oír la risa de mi hija una vez más o jugar con ella al escondite como hacíamos en nuestro jardín. Me encantaría poder abrazarla y acariciar sus cabellos dorados. Ella se llevó una parte de mi corazón al morir. Y aunque mi vida ha encontrado nueva inspiración, desde que descubrí el camino del esclarecimiento, allá en Sivana, no pasa un solo día que no vea la sonrosada cara de mi hija en mi mente. Tienes unos hijos preciosos, John. No te pierdas el bosque por culpa de los árboles. El mejor regalo que puedes dar a tus hijos es tu amor. Procura conocerlos. Muéstrales que son más importantes para ti que las fugaces recompensas de tu profesión. Ellos se marcharán muy pronto. Formarán una familia. Entonces, será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. Julián me había llegado a lo más hondo. Supongo que yo había... Supongo que yo sabía desde hace tiempo que mi adicción al trabajo estaba aflojando poco a poco mis lazos familiares, pero era como las brasas que arden lentamente, acumulando energía antes de revelar todo el alcance de su potencial. Sabía que mis hijos me necesitaban, aunque ellos no me lo hubieran dicho. El tiempo iba pasando y mis hijos creían rápidamente. El tiempo iba pasando y mis hijos crecían rápidamente. Yo no recordaba cuándo había sido la última vez que vi a mi hijo Andy y yo habíamos dedicado. El tiempo iba pasando y mis hijos crecían rápidamente. Yo no recordaba cuándo había sido la última vez que mi hijo Andy y yo habíamos dedicado una mañana del sábado para ir a pescar a ese sitio que tanto le gustaba a su abuelo Hubo un tiempo en que íbamos a pescar cada semana ahora se había convertido en un recuerdo lejano cuanto más pensaba en ello más me afectaba recitales de piano juegos de navidad campeonatos infantiles todo había quedado relegado al beneficio de mi carrera profesional no había duda que me estaba deslizando por esa pendiente peligrosa que mencionaba Julián, en ese instante decidí cambiar la felicidad es un viaje prosiguió Julián la felicidad es un viaje prosiguió Julián hablando otra vez con pasión es también una elección que tú debes hacer o puedes seguir corriendo toda tu vida, persiguiendo ese cofre del tesoro que a la postre resulta estar vacío. Disfrutas esos momentos que cada día te ofrece, porque hoy es lo único que tienes. Se puede aprender a vivir en el presente. Desde luego, sean cuales sean las circunstancias actuales y puedes entrenarte para disfrutar. Se puede aprender a vivir en el presente, desde luego. Sean cuales sean las circunstancias actuales, puedes entrenarte para disfrutar el don de la vida y llenar tu existencia con las joyas de la vida cotidiana. No eres demasiado optimista. Piensa en alguien que lo ha perdido todo debido a un mal negocio. Imagina que no solo estás en bancarrota financiera, Imagina que no solo estás en bancarrota financiera, sino también emocional. La magnitud de tu cuenta bancaria y la de tu casa no tienen nada que ver con la sensación de alegría. Este mundo está lleno de millonarios desdichados. ¿Crees que a los sabios que conocí en Sibana le preocupaba tener una cuenta saneada y adquirir una casa de veraneo en la Costa Azul? Entiendo hay una gran diferencia entre tener mucho dinero y tener mucha vida. Cuando empieces a emplear, aunque sean cinco minutos al día, en practicar el arte de la gratitud, cultivarás la riqueza de la vida que persigues. Incluso esa persona que mencionabas en tu ejemplo puede encontrar muchas cosas por las que estás agradecido, sea cual sean tus apuros económicos. Pregúntale si un Pregúntale si aún conserva la salud, la familia y la buena reputación. Pregúntale si le complace ser ciudadano de este gran país y si tiene un techo sobre su cabeza. Tal vez no tenga otros activos que una gran capacidad para trabajar y tener grandes sueños. Sin embargo, se trata de cosas por las que debería sentirse agradecido. Incluso los pájaros que cantan frente a tu ventana en un espléndido día de verano son también un regalo para la persona sabia. Recuerda, John, la vida no siempre te da lo que pides, pero sí te da lo que necesitas. Entonces, dar gracias cada día por lo que tengo, sea material o espiritual, me hará desarrollar el hábito de vivir el presente. Es un método muy efectivo para vivir a fondo de tu vida. Cuando saboreas el ahora, lo que haces es avivar el fuego de la vida que permite cultivar tu destino. ¿Cultivar mi destino? Sí, he dicho antes que todos recibimos ciertos talentos, ciertas aptitudes. Cada individuo es un genio. ¿No conoces a algunos abogados con los que trabajo? bromié Todo el mundo dijo, Julián, enfáticamente, todos tenemos algo para lo que estamos hecho. Tu genio saldrá a relucir y serás feliz tan pronto descubra tu propósito y dirijas hacia él todas tus energías. Una vez estés conectado con esta misión, tanto si se trata de ser un gran profesor o un inspirado artista, tus deseos se colmarán sin esfuerzo. Ni siquiera tendrás que probarlo. En realidad, Cuanto más lo intentas, más tardas en lograr tus objetivos. Lo que debes hacer es seguir el camino que marcan tus sueños, confiando plenamente en la recompensa. Eso te llevará a tu destino divino. Cuando yo era pequeño, a mi padre le encantaba leerme un cuento de hadas, titulado Pedro y el hilo mágico. Pedro era un niño muy vivaracho. Todos lo querían, su familia, sus maestros y sus amigos, pero tenía una debilidad. ¿Cuál? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato, decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre, con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos cien años, y sus cabellos blancos, como la nieve, caían sobre su espalda, como una apelmazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica, con un agujero en su centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo, «Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él...» una hora pasará en cuestión de segundos y si tiras con todas tus fuerzas pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por este descubrimiento. ¿Podría quedarme la pelota? Preguntó. Anciana se la entregó. Al día siguiente en clase Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la excitación que esa fase de su vida podía traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo dorado. De pronto ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa, pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo y muchos años pasaron en un instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos, pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo antes negro como el carbón había empezado a encarnecer y su madre a la que tanto quería se había vuelto vieja y frágil pero él seguía sin poder vivir el momento de modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó que se produjeran cambios pedro comprobó que ahora tenía 90 años su mata de pelo Negro se había vuelto blanca y su bella esposa vieja también había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado vidas propias lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Nunca había ido a pescar con sus hijos, ni paseado con Elisa a la luz de la luna, Nunca había plantado un huerto ni leído aquellos hermosos libros que a su madre le encantaba leer. En cambio, había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de sus niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó en un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que de la anciana que muchos años atrás le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo? Preguntó ella. Pedro no vaciló al responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que habría habido momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió, quisiera volver a ser niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podría ser ahora? se preguntó. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Date prisa, Pedro. Duermes demasiado. Tus sueños te harán llegar tarde a la escuela si no te levantas inmediatamente. Le reprendió su madre. Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal como había esperado. Conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezó a vivir el ahora. Una historia sorprendente, dije. Por desgracia, John, la historia de Pedro y el hilo mágico no es más que eso, un cuento. En el mundo real, nunca tenemos una segunda oportunidad de vivir la vida con plenitud. Hoy es tu oportunidad de despertar a ese regalo que es la vida, antes de que sea tarde. El tiempo se escurre entre los dedos como los granos de arena. Que este nuevo día sea el inicio de tu vida, el día en que tomas la decisión de concentrarte en lo más importante para ti. Toma la decisión de invertir más tiempo con quienes dan sentido a tu vida. Deleítate en el poder de esos momentos especiales. Haz las cosas que siempre has querido hacer. Escala una montaña que siempre has querido escalar o aprender a tocar la trompeta. Baila bajo la lluvia o monta un nuevo negocio. Aprende a amar a la música. Aprende un nuevo idioma y reaviva el placer de tu infancia. Deja de posponer tu felicidad a expensa de la realización, porque no disfrutar del proceso. Empieza a entender a tu alma. Este es el camino de nirvana. El nirvana. Los sabios de Sivana aseguran que el destino final de todas almas esclarecidas es un lugar llamado nirvana. En realidad, más que un lugar físico, es nirvana, es un estado que trasciende todo lo conocido en nirvana todo es posible no hay sufrimiento y la danza de la vida se ejecuta con perfección divina alcanzar el nirvana es para los sabios entrar en el cielo sin abandonar la tierra esta es su meta en la vida comentó julián radiante de paz casi como un ángel todos estamos aquí por una razón especial dijo proféticamente medita sobre tu verdadera vocación y sobre cómo puedes darte a los demás. Deja de ser un prisionero de la gravedad. Hoy mismo, prende la chispa de la vida y déjala arder. Empieza a aplicar los principios y las estrategias que he compartido contigo. Sé todo lo que puedes ser. Llegará el momento en que también tú probarás los frutos de Nirvana. ¿Cómo sabré cuando he alcanzado ese estado de esclarecimiento? pequeños indicios te lo dirán mostrándolo. Empezarás a notar la santidad en todo lo que te rodea, la divinidad de un rayo de luna, el encanto de un deslumbrante cielo azul en pleno verano, el fragante capullo de una margarita o la risa de un niño travieso. Julián, te prometo que el tiempo que has pasado conmigo no ha sido en vano. Me dedicaré a vivir según las enseñanzas de los sabios de Sibana, y cumpliré mi promesa de compartirlas con personas que se beneficiarán de su mensaje. Te doy mi palabra, dije sintiendo con una gran emoción. Divulga el rico legado de los sabios. Quienes te rodean se beneficiarán de este saber y mejorarán la calidad de sus vidas, como tú mejorarás la tuya. Y recuerda que el viaje es para disfrutarlo, el camino es igual de bueno que su final. Dejé que Julián continuara. El yogui Ramán sabía mucho de contar historia, pero hay una que destaca sobre las demás. ¿Puedes contarla? Desde luego. Hace muchos años, en la antigua India, un marajá quiso erigir un gran tributo a su esposa, como muestra del amor y el cariño que sentía por ella. El marajá, Quería construir un edificio que no se pareciera a ningún otro, un edificio que brillara en la noche y que la gente pudiera admirar en siglos sí venideros. Así que día a día, bloque a bloque, sus obreros se afanaban bajo un sol abrazador. El edificio iba tomando cuerpo, poco a poco. Cada vez se parecía más a un monumento, un hito de amor destacándose contra el azul del cielo indio. Finalmente, tras 22 años de avances paulatinos, el palacio de mármol puro quedó terminado. ¿Sabes de qué estoy hablando? Ni idea. Del Tat Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Lo que trato de decir es simple. Todos los pobladores de este planeta son una maravilla. Cada uno de nosotros es un héroe, de un modo u otro. Cada uno de nosotros tiene el potencial para hacer grandes cosas, para alcanzar la felicidad y sentirse satisfecho. Todo lo que se necesita es dar pequeños pasos en la dirección que marcan nuestros sueños, como el Tat Mahal, una vida colmada de maravilla, se construye día a día, bloque a bloque. Las pequeñas victorias conduces a a las grandes victorias, esos cambios casi insignificantes, esas mejoras que te he sugerido, producirán hábitos positivos, los hábitos positivos producirán a su vez resultados, y los resultados inspirarán un cambio más importante en lo personal, empieza a vivir cada día como si fuera el último, a partir de hoy aprende más, ríe más y haz lo que realmente te encanta hacer, no renuncie a tu destino. Lo que está detrás de ti y lo que está delante de ti importa poco comparado con lo que está dentro de ti. Y sin decir más, Julian Mantle, el abogado millonario convertido en monje esclarecido, se puso en pie, me abrazó como al hermano que nunca tuvo y salió de mi sala de estar al calor de otro día sofocante. Al quedarme solo y reflexionar, advertí, que la única prueba que tenía de la extraordinaria visita de aquel sabio mensajero, descansaba delante de mí sobre la mesita del centro. Con este capítulo, damos por finalizado el libro de Robin Charman, El monje que vendió su Ferrari, un libro maravilloso de espiritualidad y crecimiento personal. En próximos episodios les narraré el libro de Napoleón Hill. Piensa y hágase rico. Quiero agradecer a todos los oyentes que siguieron mi relato durante 13 capítulos. Espero que le haya agradado. Y si de alguna manera quieren seguir apoyándome, sigan escuchando mi contenido o pueden hacerlo por Paypal o Binam Spy al correo gmail punto com. Se les quiere, se me cuidan, se despide de ustedes un venezolano servidor.